0: Bienvenue dans le podcast « Au petit bonheur la plume ». Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute Bonjour les amis, ça y est je suis de retour et je suis ravie de vous retrouver pour de nouveaux podcasts après cette coupure qui m'a fait le plus grand bien. Depuis le mois de janvier où j'ai lancé mon activité, j'avais pas pris de vraies vacances et ce dernier mois m'a vraiment confirmé combien il est important de souffler parfois, de prendre du repos et du recul. Donc me revoilà avec un regard tout neuf dont j'espère bien vous faire profiter. Aujourd'hui on parle de description, parce que je réalise que j'en parle souvent sur Instagram mais que j'ai jamais sorti de podcast sur le sujet. La description, c'est un de mes sujets préférés. J'aimais pas trop ça quand j'ai commencé à écrire, mais mon regard a évolué grâce à des auteurs plus expérimentés qui m'ont guisé sur le sujet. J'ai aussi décortiqué quelques descriptions de Balzac qui m'ont révélé des mécanismes très intéressants. Et petit à petit, j'ai découvert combien une bonne description pouvait vraiment enrichir le récit. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ça. La description ne sert pas à noyer le lecteur ou à lui donner l'exacte image de ce que vous avez en tête. Peu importe que la pièce où se déroule la scène soit blanc cassé ou blanc rosé, sauf si ce détail permet de créer une ambiance particulière. Parfois, on a très envie de décrire les choses exactement comme on les imagine, et moi la première. Mais toutes ces précisions sont souvent inutiles pour le lecteur. Et pire, elles peuvent brider sa propre imagination. Donc non, le rôle de la description n'est pas de reproduire une image. La description n'a qu'une seule utilité, celle de soutenir le récit. Partant de ce principe, on peut déjà éviter un premier écueil, la tentation de tout dire. Comme pour un dialogue, la description doit se focaliser sur ce qui est utile. Souligner les scènes importantes, créer des ambiances, immerger le lecteur, faciliter la compréhension. Voici quelques fonctions importantes. Choisissez les éléments clés dans votre scène. Lesquels vous permettent de dresser une ambiance Lesquels sont indispensables à la compréhension du récit Lesquelles sont nécessaires au déroulement de l'intrigue Lesquels créent de la tension ou de l'émotion Piochez les détails qui donnent du caractère à la scène, et oubliez les autres. Les lecteurs d'aujourd'hui sont peu enclins à lire des descriptions de 10 pages. Épurez donc au maximum vos descriptions. Pour dresser une ambiance, trois détails peuvent suffire. J'aime bien prendre l'exemple du gymnase, parce que c'est en décrivant un gymnase que j'ai pigé ce qu'était une ambiance. Que vous soyez sportif de haut niveau ou allergique au sport, ce lieu renvoie des images, des souvenirs, des émotions. Et si chaque gymnase est différent, j'y retrouve très souvent la même ambiance. Il suffit de trois éléments pour m'y projeter. Un éclairage jaune braqué sur un sol bariolé. Une odeur de renfermé. Un enchevêtrement de poutres métallique. Ces trois détails suffisent à m'évoquer des souvenirs et des émotions. Ajoutez le bruit des chaussures sur le sol et je revis le cours de sport. Donc trouvez les bons éléments ce qui renvoie à des souvenirs, des émotions. Et pour cela, faites appel à vos cinq sens. C'est le deuxième point de cet épisode, un conseil que les auteurs répètent très souvent, mais qui reste très utile. Quand j'ai commencé à écrire, j'utilisais pratiquement que la vue. Je décrivais des paysages somptueux ou plus misérables, mais dont le lecteur était exclu. Parce que lire une description basée sur la vue, c'est comme regarder un tableau. Même si on en tombe amoureux, on reste à l'extérieur. Pour immerger le lecteur, il faut faire appel à ses sensations. Le plonger dans une expérience sensorielle. Attention, je ne recommande pas non plus d'utiliser les cinq sens systématiquement pour la moindre petite description. Parfois, ça n'aura sans doute pas de sens d'évoquer une odeur ou un goût. faut toujours que ça ait du sens, bien entendu. Mais si vous avez l'habitude de n'utiliser que la vue, ouvrez vos horizons. Votre personnage se balade en forêt Il y a beaucoup à dire. Le bruissement des feuilles, les piqûres de moustiques, l'odeur du mus... Ces éléments plongent aussitôt le lecteur dans une scène vivante, alors que décrire le paysage de fond en comble n'aurait peut-être pas réussi. Pensez au cinéma. Même dans ce domaine, on a inventé la 4D pour des besoins d'immersion. Et c'est redoutable. Ensuite, troisième point, méfiez-vous des paysages fixes. Votre personnage entre dans une pièce. Ici, il y a une chaise, là-bas une table, et puis une fenêtre. Bon, pas très intéressant tout ça, il manque de la vie. Bien sûr, vous avez le droit de construire volontairement une pièce vide, morte, par exemple pour dresser une ambiance glaçante ou mystérieuse. Mais si c'est pas le but recherché, ce manque de vie risque de lasser votre lecteur. Et pour résoudre ce problème, j'ai deux astuces. La première, si votre scène s'y prête, c'est d'ajouter du mouvement à cet environnement. Imaginez, et si sur la fenêtre de votre pièce, un chat ronronnait en agitant la queue Si les carreaux des vitres étaient sillonnés par des gouttes de pluie si sur la cuisinière, une théière sifflait Et si un feu de cheminée dansait au coin de la pièce Je m'arrête là, je pense que vous avez compris l'astuce. Un simple mouvement peut ajouter de la vie à la pièce. Rappelez-vous que les descriptions doivent toujours soutenir votre récit. Ajouter du mouvement permet souvent de créer une ambiance plus immersive pour le lecteur. Mais bien sûr, encore une fois, il faut choisir soigneusement les détails qui comptent et qui créeront une atmosphère précise. La deuxième astuce pour donner vie à votre description et pour la rendre fluide, c'est de créer un enchaînement logique. Ça, c'est ma botte secrète, un truc que j'ai piqué à Balzac en analysant ses textes. Libérez-vous du regard linéaire et banal. Le fameux « il y avait une chaise, une fenêtre et un lit sous la fenêtre ». Créez une description en cascade, où le premier objet nous amène vers le deuxième, etc. Trouvez un lien entre les différents éléments de votre scène. Par exemple, la fenêtre était ouverte. Les rideaux s'envolaient sous le vent, caressant une chaise à demi-renversée sur le lit. Quelque chose ne tournait pas rond. Vous voyez, avec les mêmes éléments, j'ai décidé une atmosphère. Et pour ça, j'ai créé une suite logique. La fenêtre est en lien avec le vent, le vent avec les rideaux, les rideaux avec la chaise, la chaise avec le lit. Allez vers l'ambiance que vous voulez, mystère, poésie, peur, quiétude, joie, en fonction de votre récit. Mais ne laissez rien au hasard. Encore une fois, toutes vos descriptions doivent être utiles au récit. Deuxième exemple, nous sommes en forêt. Les arbres frémissent. Parmi eux, un chêne se détache. Il est majestueux. Un soudain envol d'oiseaux couronne sa tête généreuse. Cette tête semble parfaite, ronde et d'un vert éclatant. Aucun arbre autour n'a d'un si beau feuillage. D'ailleurs, ils paraissent tous rachitiques à côté, délavés et presque morts. Je vous l'ai fait un peu schématiquement, mais vous voyez que je crée du mouvement dans l'enchaînement de mes éléments. Ça permet au lecteur de passer de l'un à l'autre sans coupure, et on obtient une description beaucoup plus fluide que si on décrivait les objets les uns après les autres de façon linéaire. Bien sûr, il faut que le tout soit bien rédigé. Mes exemples sont un peu schématiques pour bien vous montrer le principe, mais ils mériteraient d'être retravaillés dans un roman. Et puis attention, c'est une astuce, pas un dogme. Utilisez-le quand ça apporte quelque chose à votre description, mais ne vous forcez pas à décrire toutes vos scènes ainsi, c'est beaucoup trop de contraintes. Voilà pour mes quatre principes de base pour rédiger une description. Certains sont très basiques, d'autres demandent un peu d'entraînement, mais ils restent très accessibles. On vit à une époque où la description n'est pas très à la mode, mais c'est d'autant plus important de les travailler pour qu'elles soient bien dosées, intéressantes, et qu'elles élèvent votre récit. Créer une ambiance peut se faire en quelques mots, bien choisis, et c'est très important pour immerger votre lecteur alors ne négligez pas le pouvoir d'une bonne description. Entraînez-vous, même sur des décors anodins. Essayez-vous aussi de créer une ambiance à partir d'une table, d'une chaise, ou d'une voiture, d'une forêt. Une forêt peut être merveilleuse ou cauchemarnesque. Qu'est-ce qui différenciera ces deux paysages Je précise une chose qui me semble évidente, mais qui vaut mieux rappeler. En tant qu'auteur, vous êtes prié de construire vos ambiances sans les qualifier. C'est le fameux « show, don't tell ». Montrez, ne racontez pas. Ne dites pas, par exemple, la forêt était menaçante. Ça n'immerge pas du tout votre lecteur dans le décor. Mais plutôt montrer en quoi elle l'est menaçante. L'obscurité peut-être, le bruit du vent, des hurlements de bêtes sauvages, un froid mordant, la neige, une odeur de charogne. Plongez dans votre imagination. Et amusez-vous. J'espère que ces astuces vous aideront. Ce sont elles qui m'ont réconcilié avec la description. Alors accrochez-vous, entraînez-vous. Analysez aussi comment font vos auteurs préférés. Et puis, bâtissez votre monde. Si vous avez d'autres astuces, venez les partager sur Instagram. J'ai hâte de voir comment vous dressez vos ambiances. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotjubekou.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. A très vite